0: Hola chicos, chicas, ¿qué tal queridos? ¿Cómo estáis? Hoy podcast 100% tecnológico, porque tengo unas cuantas cosillas que comentar que me están pasando últimamente, ¿no? Y, y bueno, digo, voy, a, voy a grabar un mini podcast tecnológico. Así que si no te interesa el tema de, bueno, lo que voy a hablar hoy, ¿no? Tarifas convergentes de fútbol, móvil y, y internet. O bien también trataré un poco el tema de la tecnología en el coche. Ahora que estoy buscando coche o pues estoy empezando a mirar coche para cambiar. ...o bien no te interesa conocer mi experiencia... ...con un tema de una devolución de Amazon... ...pues entonces pues nada, no voy a poner ni música... ...simplemente voy a hablar de esto... ...bueno, tema... Eh, ...operadora, ¿no? Hace un rato me decía J.F., estoy harto de Orange... ...no sé qué le ha pasado con Orange... ...pero yo tengo un problema similar, ¿no? Mi, mi padre, yo estoy en Orange... Eh, ...pero mi, mi padre también... ...y veo que hay mucha diferencia entre lo que yo pago... ...y lo que paga él... ...y no lo entiendo, me meto en la aplicación... donde se ven las facturas... Y no sé qué leche le están cobrando porque no no sé no, no, no encuentro no encuentro la solución simplemente viendo la factura. ¿no? Y ya había pensado yo hacer un amago de portabilidad o una portabilidad 100% a Movistar. ¿no? Ahora que tiene esto de las teles gratis y dispositivos gratis, en fin, te vas con ellos y te, te hacen como una especie de regalo ¿no? que luego pues bueno tienes que... ...se supone que permanecer 36 meses, creo... ...aunque puedes cancelar... ...siempre y cuando luego pagues lo que te han regalado... ...en fin, todas las triquiñuelas estas, ¿no?... ...que de hecho están cambiando los precios... ...de las cosas que regalan... ...porque había mirado yo una televisión... Eh, ...que estaba a 0 euros... ...y ahora, ahora está a 6 euros al mes... ...pero bueno, eso hay que tener en cuenta... ...que todos estos regalos de Movistar... ...van cambiando de precio... ...y son campañas que duran unos días... ...y luego salen otras, etcétera, etcétera... ...el caso es que... Eh, yo creo, y lo dije alguna vez, no sé si en este época o en el de los doomies la mejor manera de contactar con, con las operadoras para aclarar temas e incluso para conseguir descuentos, o el que yo he usado más con Vodafone y con Orange, es el tema del WhatsApp, porque por WhatsApp puede aclarar las dudas o directamente pedir una baja o pedir un descuento que es lo que yo pienso hacer esta tarde <ríe> con lo de mi padre. Bueno, no sé si voy a hacer la portabilidad y esperar a que me llame o si voy a... A, a simplemente pedir un descuento Que creo que hacen un descuento Bueno, de hecho yo he estado disfrutando de uno Y lo estoy disfrutando todavía, creo Lo tengo hasta octubre y luego tendré que renovarlo no Estoy pagando por el fútbol La tele Y el internet y el móvil Unos 70 y pico euros, creo que son Bueno, el caso <coughs> Diferencia entre Orange y Movistar Para los que os guste el fútbol Yo um, Os puedo decir que he tenido las dos durante bastante tiempo tuve Movistar y ahora tengo Orange. En cuestión de aparato que te ponen y tal, pues son similares. ¿no? Eh, el descodificador de Movistar tal vez sea más rápido, pero el de Orange es un Android TV al que le puedes instalar muchas aplicaciones. ¿no? Muchas, muchas. Incluso le puedes instalar un gestor de listas IPTV, porque el otro día lo estuve probando con la famosa lista que, que me dejó Javi, Javi Torreira en su día. Y funcionaba bien, ¿no? Entonces, claro, ser un Android TV, el, el descodificador de Orange te permite, bueno, si la tele está ya cascada y su Smart TV propio no va muy bien, pues ahí puedes instalar el Netflix, la HBO y todas estas cositas. El de Movistar creo que no tiene Android TV, con lo cual no puede instalar aplicaciones, pero lo que es la parte de televisión va bastante rápida y, bueno, las funciones son parecidas en uno en otro. En el tema del fútbol, sí es verdad que yo veo una pequeña diferencia y no sé si... Si es 100% cierto lo que voy a decir Pero creo que el, el fútbol en 4K Tiene más calidad en, en Orange Aún así, el fútbol sin 4K También se ve bastante bien De hecho, hay veces que a mí se me olvida ponerlo En el canal Full HD o 4K Y lo veo normal Y ya se ven bastante bien El tema de Dazón eh, Que este año emite No la mitad de las partidos Porque hay un, unas cuantas jornadas que no emite ninguno Pero bueno, emite mucho fútbol este año ...está integrado tanto en Orange como en Movistar, ¿vale? Eh, y ambas, en teoría, te dan luego acceso a la aplicación... ...para poder instalar la aplicación de Dazón... ...en una tableta o en un Smart TV... ...porque si lo intentas ver a través de la aplicación... ...de tu Movistar o de tu Orange... ...no se puede ver fuera de lo que es tu casa, ¿vale? Tienes que utilizar la, la, la app de Dazón... ...en eso son los dos similares... ...y en precios, como os dije el otro día... ...pues Santi había estado ahí mirando, haciendo comparativas... Consiguiendo descuentos, la verdad es que en Movestar se consigue descuentos, por lo menos lo que Santi ha conseguido, bastante suculento. Y luego puede ir enganchando descuentos, en fin, esto es lo típico. ¿no? Bueno, en realidad no veo mucha diferencia entre las dos, pero claro, eh, eh, a mí lo que me, no sé, me está motivando a ver esto es la factura de mi padre, que, que no entiendo por qué si tiene prácticamente lo mismo que yo, eh, se sube tanto. ¿no? Eh, así que, bueno, esta tarde haré un... Un intento de hablar con, con Orange por WhatsApp Y seguramente mañana por la mañana Haga una solicitud de, de traslado a Movistar A ver qué pasa en ese caso ¿no? Entonces, pues bueno El tema es un poquito Que os iré contando lo que, lo que va pasando Luego, luego, luego Bueno, se me está llenando la piscina de gente Pero bueno eh, Tema eh, Tecnología en los coches Ojo, esto sí que me tiene muy preocupado no porque Yo tengo un coche muy analógico Mi Ford Focus ...que me ha dado kilómetros y kilómetros... ...bueno, tampoco muchos, pero... ...le hago 10.000 kilómetros al año ¿no?... ...va a cumplir 17 años... ...tiene 160.000 kilómetros... ...y la verdad es que no me ha dado nunca... ...un problema en ruta, no... Bueno, las veces que tengo que llamar a la U ...ha sido por desidia mía con el tema de la gasolina... <risa> pues eso lo contaré algún día como anécdota... ...lo que me gusta es apurar el depósito... ...en fin, soy así de, ca de cafre... Pero bueno, yo me acuerdo cuando me compré mi coche tenía muchas cosas, ¿no? ya en aquella época decía oh, es que esto de lo, la electrónica en el coche, ff, cuanto más electrónica luego si falla tal. y tal, yo decía, bueno, no sé, bueno, traía lo típico, ¿no? El navegador este, o sea, no el, el, joder, lo de la velocidad de crucero, el limitador de velocidad y, y el asistente de aparcamiento, que es un pitido nada más, una cosa totalmente física, acústica, ¿no? Y... ...y poco más ¿no?... ...el radio CD que traía muy chulo... ...Sony con muy buen sonido... ...ha tenido muy muy buen sonido mi coche... ...con el... ...con, el, con la radio Sony... ...que se escucha... ...súper bien la música... aunque hace ya... ...bueno sí, CD sigo escuchando de vez en cuando... ...pero bueno, lo uso más con el móvil ¿no? ...pero en fin, ahí se terminaba la tecnología en aquella época... Ahora, ...ahora me he dado cuenta de que los coches de hoy en día... ...están prácticamente controlados por una especie de tableta... ...que viene insertada en el salpicadero y que es una tableta, que en, por más que miro distintas marcas y tal, me dan la sensación de las típicas tabletas de, de 100 euros o de 50 euros incluso. Es decir, veo ahí no sé, digo, joder, con lo cual que sería integrar un iPad, ¿no? Pero bueno, al final, yo creo que el problema sería el mismo que voy a comentar, ¿no? El tema es que te compras un coche para que te dure 15 años, por ejemplo, vamos a poner de media, pero va a estar controlado por un aparato que tecnológicamente, por mucho que actualicen, el firmware y tal, no sé yo, ¿eh? es que no, no me fío un pelo, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno de los coches que estoy mirando, que es el mismo que tengo, bueno, el mismo modelo, pero el de 2022, ¿no? El Ford Focus. Hay un modelo del año pasado y un modelo de este año que se diferencian precisamente en que el de este año trae, digamos, una pantalla, una tableta y un navegador, y, en fin, un software más avanzado que el de justo hace un año. O sea, hay ya muchas, mucha, mucha diferencias de un año a otro. Y digo, ¿esto, ¿cómo se va a plantear esto eh, para el futuro? ¿no? Porque tú vas a comprar un coche y ahora depende de un trasto que tendrá a lo mejor 2 gigas de RAM <ríe> y una CPU pues parecida a la que puede tener un teléfono de gama media. ¿no? no sé. Y eso la verdad es que me tiene bastante bastante descolocado. no Yo creo que, en fin, habrá que, hay que tirarse para adelante, pero es que si un día eso se rompe... De hecho, por ejemplo, el Ford Focus recién salido, el aire acondicionado ya no va por controles que están, como siempre han estado los, los, los aire acondicionados, ¿no? Aunque sea con ruedecita, o aunque sea con en plan digital, pero siempre ha estado pues, ahí abajo, ¿no? Encima de la, del cambio, ¿no? <risa> todo el mundo tiene el aire acondicionado ahí, ¿no? Pues el nuevo Ford Focus, el que acaba de salir este año, lo lleva ya integrado en esa pantalla. Entonces, el día que esa pantalla por pura física la pantalla se fastidie lo que es la, el panel en sí. O por puro paso del tiempo el procesador se vuelva más lento. O sea, imagínate, no sé, yo me imagino conduciendo y queriendo, por ejemplo, poner el aire, simplemente ponerlo y que eso se atasque, ¿no? que se quede pillado. O sea, no, no, eso me, me, me tiene bastante inquieto. ¿no? Nada, luego me subo a mi coche y todo depende de mí, es decir, es todo muy analógico. Y la verdad es que esa electrónica que traían los coches de hace... 20 años, pues la ausencia de electrónica en sí o de tecnología pues, bueno, lo hacía como más duradero, no me fío yo un pelo. Todo esto, todo esto es el peaje que está pagando el mundo al señor Elon Musk y a su Tesla con un con CPU controladora que hace que, bueno, que el centro de la vida de, del coche sea prácticamente esa consola central y su tecnología, ¿no? Pero claro, un Tesla de 60 o 80 mil euros, me imagino que eso estaba más controlado, ¿no? Y pero no me fío yo de que sea Ford, Volkswagen, compañía, no sé. Estuve hace tiempo, hace poco, ¿no? Hace tiempo no. En este último año pasado, tanto una compañera mía como mi hermana, mi propia hermana, se han comprado cada una un Volkswagen, ¿no? Un Golf. Mi compañera y mi hermana un T-Rock. ...y traen pues la típica pantallita central donde controlan muchas cosas, ¿no? Y veo que ese sistema pues, no es fiable, ¿no? No, no, no sé. Es bonito, sí, porque tú ves ahí tu coche dibujado y ves cómo están las ruedas, etcétera, etcétera. Todo está muy bien, ¿no? Pero lo que es el sistema en sí debería tener una alternativa ¿no? más, más clara. Ojo que ya lo, la instrumentación de los coches también se está volviendo digital. También se está volviendo una pantalla. Es decir, ya el velocímetro, el cuenta revoluciones y todas estas cosas En muchos coches, por ejemplo, en el último Ford Focus yo también En casi la mayoría de los modelos de gama media alta Viene ya también digitalizado O sea, es decir, que, que si, si antes decía Bueno, pues por un lado puedo tener la parte digital del coche Y por otro lado puedo tener controles un poco más clásicos ¿no? Pero es que ya ni eso, no ya va todo dirigido a... A la misma CPU, al mismo centro de control. ¿no? Y la verdad es que me, me raya un poco el tema. ¿Para qué os voy? Un momentillo, voy a encender el cigarro. Para que obviamente, no sé si alguno de vosotros tiene un coche reciente o tiene un coche que a lo mejor ya llevara este sistema de pantalla que controla un poco las cosas y, y, qué, y qué pasaría si se rompe eso. ¿no? Es algo que me, me tiene un poco, digamos, intrigado. Y tercer tema, y ya terminó hoy, con este mini podcast tecnológico, el, el tema de Amazon. Hace cuestión de dos años, no, un poquito menos de dos años, fue en diciembre de 2020, compré un Huawei Watch, del cual siempre he hablado, era mi segundo Huawei Watch. Y la verdad es que me ha, me ha ido muy bien con ese reloj, pero este verano, y creo que por culpa mía, ...pues se me ha ido un poco al garete la batería... ...y creo que ha sido por culpa mía... ...porque al irme al muñeca... ...en vez de llevarme su cargador... ...pues tiré de un cargador... Pues de un móvil, ¿no?... ...para cargarlo... ...además era un cargador de estos ultra rápido ...yo creo que... ...al cargarlo digamos... ...de una manera tan fuerte... ...puede ser que haya, haya fundido yo... Sin, ...sin mala intención... ...pero le él, él fundió la batería y... y ...en fin... Él ...se carga pero al... al a las pocas horas ya está descargado, cuando más dura normalmente entre 10 y 15 días cada carga, ¿no? que era una de las cosas buenas de este reloj, ¿no? no es un Apple Watch, no hace el cocido ni la fabada, pero, pero a mí me iba muy bien para la natación, para los pasos, la alarma, incluso podía hablar por teléfono con él, ¿no? hacer llamadas, ver mensajes, el tiempo, en fin, pues bueno, un, reloj, un reloj bastante completo, me costó nada más que 140 euros. Pero bueno, dije, bueno, pues lo voy a mandar a reparar, está en garantía. Lo bueno que tiene Amazon, y me dirá, bueno, eso en cualquier tienda, digo, ya sí, pero no, no sé. Yo en Amazon dije, esto se me ha roto por aquí, eh, y corriendo me mandaron mi medio de devolución gratuito, lo mandé eh, al servicio técnico, y, y ya está, y, y muy sencillo, ¿no? Ya sabéis que tanto la devolución como, bueno, cualquier cosa que quieras, eh, mandar a Amazon o a un servicio técnico, igual que cuando quieras devolver un producto, se hace a través o bien de celeritas, que son estos, digamos, estos puestos que hay de recogida o de entrega de terminales, que puede ser un kiosco, una floristería, una carnicería, ¿no? O bien llevarlo a correo, ¿no? Incluso creo que ya tienen también recogida en casa, ¿no? De MRV. Pero bueno, yo normalmente lo llevo a correo, lo embalo y lo, lo llevo a correo, que me pilla de camino muchas veces, ¿no? Entonces pues el tema es que lo mandé a reparar describiendo claramente cuál era el problema que tenía el reloj y mientras tanto estaba usando el anterior, que lo tenía ahí, lo tenía el Gillo ahí en su habitación ahí cogiendo polvo y la verdad es que bueno, me he apañado bien el resto del verano con el, con el anterior, ¿no? que no tiene tantas historias, pero para la natación y para ver la hora que es lo importante y para la alarma yo tengo cuatro alarmas diarias importantes, todos los días son cuatro alarmas que necesito tener. Pues bueno, para eso me, me, me iba perfecto el anterior, ¿no? el antiguo y bueno, me ha llegado hoy mi, mi reloj, en teoría yo pensaba que he reparado y me llevó la sorpresa de que cuando abro la caja veo que viene un papel de servicio técnico diciendo que el reloj está bien que no le han encontrado nada y pone, eh, en la etiqueta de reparación pone algo que yo no puse, pone el reloj no enciende se ve que Amazon traspapeló mi queja ...o la cambió por otra, sin darse cuenta... ...y al servicio técnico le puso que el reloj no encendía... Y lógicamente el reloj sí enciende... ...claro, al técnico, pues no le ha da dado tiempo nada más... ...que a ver que enciende y decir... ...no, pues mira, funciona, se enciende... ...y lo ha devuelto, diciendo que está perfecto... ...y el problema no era ese, el problema es que... ...enciende, pero al cabo de cinco o seis horas... ...pues ya se ha, se ha agotado la batería... ...total, ni corto ni precioso, me he metido también en Amazon... ...estas cosas hay que saber buscarlas, ¿vale?... ...os lo digo para los que tenéis algo que devolver en Amazon... ...o reclamar alguna reparación. Os tenéis que meter en el pedido que hicisteis en su día y a partir de ahí ya os vais moviendo por los menús y no sé cómo he llegado a un punto en el que ponía mandar un email a Amazon con una queja del producto. Y he mandado pues bueno, he rellenado un formulario en el que he dicho que me han devuelto el producto pero que no han arreglado lo que yo decía que había que arreglar. Total, que ha sido mandarlo y a, os lo juro, a los dos minutos me ha sonado el teléfono una llamada desde, desde Inglaterra. No sé si eh, sería de Inglaterra o será un nodo central que tienen allí, porque la chica que me atendió tenía el típico acento sudamericano que tiene la gente sudamericana que vive en Estados Unidos, pero que no ha estado mucho en su país natal, ¿vale? No sé si me explico, ¿no? Como esos actores que, de Hollywood que son, que sí, que son de origen latinoamericano o sudamericano, eh, pero no terminan de, de hablar bien ni el inglés ni el castellano. Me explico, ¿no? Ha sido una chica que se ha, se ha hecho entender como ha podido en un español de marcado marcado acento latino o en un castellano de marcado acento latino, pero sin llegar a ser un español eh, 100% entendible, no un castellano 100% entendible, aunque fuera con acento latino. Bueno, eso da exactamente igual, porque, en fin, muy atenta, mira que hemos visto esto y es verdad, nos hemos equivocado y... Y dice, pues bueno, pues tú elige, si quieres que vuelva a mandar Ah, porque yo puse en la reclamación, he puesto que o me lo arreglan bien o que me devuelvan el dinero. Y dice, pues bueno, pues lo que tú quieras, me ha dicho la chica, me ha dado a elegir entre repararlo o devolverme el dinero. Y entonces he visto el cielo abierto, porque digo, coño, el reloj ya tiene, va a cumplir dos años y, y voy a recuperar los 140 pavos y me voy a servir mientras tanto del anterior, ya tiene cuatro, por cierto. Eh, y tengo esos 140 pavos para mi objetivo que este año sí si va a ser el, el Apple Watch Eso, cosa que ya tenía yo decidida ¿no? y estoy esperando que en septiembre salga el nuevo modelo para ver en qué precio quedan los modelos, porque no me, que tampoco me quiero comprar el último modelo tuve una idea de gastarme máximo máximo 280 euros 250 euros incluso lo puedo comprar con Vodafone, me lo han ofrecido pero quiero ver si con el modelo nuevo pues se ponen más baratos los, los modelos anteriores ¿no? Y estoy esperando. Y digo, pues mira, me devuelve el dinero. <risa> Así que, que nada. Eh, me han dicho que lo meta otra vez en su caja y le ponga la etiqueta de evolución. Y como siempre, lo llevaré a correo y al día siguiente pues ya tendré el dinero en la cuenta. Así que bueno, digamos que he disfrutado de casi casi dos años de, de reloj. Y por esta casualidad que se ha dado con el tema de la batería, pues tengo la oportunidad ahora de recuperar el dinero, dar por bueno bueno, dar por bueno, claro, no me ha costado nada al final tener el reloj y, y ya tengo pues más o menos la mitad del presupuesto para, para el reloj nuevo y mientras tanto pues como tengo el otro, perfecto en fin, es la segunda vez que me pasa esto con Amazon hace muchos años bastante años porque era un Motorola Moto G4 no sé si sería 2016, 2015 eh, me lo mandaron y tenía algún defecto e igualmente me metí y puse una queja directamente. En vez de solicitar la devolución, me llamó un señor. No, sí, me llamó un señor para que lo, por si lo quería mandar al servicio técnico o quería la devolución. Exactamente igual, ese señor que me llamó en aquella ocasión desde Holanda, recuerdo, también tenía un acento un poco latino, no sé por qué, pero tampoco llegaba a ser, bueno, da igual. Eh, gente, gente, son personas. <risa> igualmente son personas que hablan raro pero personas al fin y al cabo que además te atienden muy bien así que nada, no no quiero parecer pretencioso con lo del el acento y el no pues por favor no simplemente era un poco porque me llama la atención ¿no? de que son acentos así un poco extraños pero bueno no no, no hay problema <risa> en fin cachondeo aparte eh, nada pues voy a volver el reloj voy a recuperar mis 140 pavos y, y ya está y y esa es la experiencia, la verdad es que, en fin, y ya, ya os contaré cómo queda lo de Orange, que, que, bueno, vamos a ver cómo lo hago, a ver qué consigo. pero yo por mí, yo, o sea, yo mi, mi, mi factura de Orange es normal, la miro bastante y, y digo, pues bueno, pues mi consumo, vamos, lo, es lo que se quedó en, en su día y, y ya está, ¿no? Pero la de mi padre me está radiando, que veo que de vez en cuando tiene una subida y se queda ahí y luego sube, no, no sé. Hay veces que mi padre, sin darse cuenta, compra alguna película, ¿cierto? Lo sea, típico es que el pobre ya pues, no ve el mando y si cuando te entra en el menú, a lo mejor están anunciando en ese momento Elvis, le da y ya te cascan 5, 6 o 10 euros, no sé. Y es verdad que alguna vez he visto esos cargos adicionales, pero en la última no he visto ningún cargo adicional extraño y se le está poniendo la, la cuota bastante alta. Así que voy a, a intentar hablar con Orange y también voy a ver si le hago el amago de portabilidad. Aunque no coja tele ni nada de momento, voy a ver cómo, cómo lo gestiono y ya os lo contaré, así que bueno aquí termina esta pequeña intervención tecnológica de hoy y nada, eh, gracias por estar ahí los que habéis escuchado este, este programa y os mando un fuerte abrazo como le gusta a Mateo que yo diga, que me dijo el otro día se si os quiere, besos chao